0: Amigos, bienvenidos al último capítulo de esta gran serie titulada Relaciones Saludables. ¡Wow! Hemos aprendido tanto, hemos descubierto muchísimo por medio de nuestros invitados y es que a veces creemos que sabemos mucho sobre este tema, pero quizás te has dado cuenta y te has quedado sorprendido como yo al saber que sabemos tan poco y que hay tanto que aprender. Te saluda Gabriela Barraza y es un gusto estar contigo. Te cuento que este es el último capítulo de esta serie. Juntos hemos recorrido en cuatro capítulos las etapas y procesos de una relación. Comenzando desde yo antes de ti, porque siempre hay un antes, la educación familiar, el entorno en el que te desenvuelves, tus relaciones anteriores, etc. Hemos dado un recorrido por el Yo conociéndote, qué bonito etapa, ¿no? Y el tercer capítulo, Yo contigo, nos ha traído hasta aquí. Hoy, con mucha atención porque el tema es titulado Nuestro Rumbo. Y para empezar con el tema de hoy, doy paso a nuestros ya conocidos psicólogos Luis Seapo y Aaron Martínez. Chicos, bienvenidos.
1: Gracias, Gaby. Hola a todos. Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí.
0: Gracias, chicos. Y bueno, como decía antes, este es nuestro último capítulo. ¿Qué tal la experiencia?
2: Muy, muy agradable, en verdad. Ha sido para mí, vamos, un viaje. Y de hecho, esta estructura de, de empezar con yo antes de ti, terminar con nuestro rumbo, nos, nos lo hace ver así, me ha encantado el viaje disfrutable
1: A mí también, es una experiencia muy bonita por eh, ahí ya con Luis hemos compartido eh, este, ya la experiencia de que algunas personas nos están buscando y hemos podido ayud ayudar a algunas personas así que muy contentos también de hacer eso
0: ¡Qué alegría! De verdad eso es una alegría muy muy grande y bueno para todos aquellos que están escuchando el podcast eh, podéis poneros en contacto con nuestros psicólogos eh, y poder hacer cualquier consulta, recordar que ellos hacen consultas online se adaptan a vuestro horario así que están abiertos para poder hacer consulta en cualquier país donde, donde te encuentres. Luis y Aaron, después de todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores en los que hemos hablado de una relación saludable y una relación con futuro llega el momento de plantearse una vida en conjunto. ¿Cómo saber que eh, nuestro futuro es compatible?
2: Bueno, pues uh, fíjate que este sería eh, llegar al punto de madurez de todo el proceso, ¿no? Es, es lo que... En, en cierto sentido se habría deseado desde el inicio y, y es la aventura la aventura de compartir la vida y este intercambio de mundos como ya mencionamos en capítulos anteriores pues eh, demanda muchas muchas emociones mucha energía muchos momentos por eso es que es una es una aventura y podríamos uh, claro hasta cierto punto sabemos que eh, y dijimos que la incertidumbre es el ingrediente indispensable y necesario porque no sabemos qué va a pasar en el futuro gracias a dios porque <ríe> imagínense si supiéramos eh, incluso fuera de mayores convulsiones para nosotros, ¿no? Por ejemplo, saber cuándo te vas a morir. Pero eh, podemos darnos cuenta por lo que estamos logrando en el presente, o sea, en la medida en que sientan que están o han estado construyendo, ¿no? Desde el antes, en el yo conociéndote, en el yo contigo, todos estos momentos, estas etapas evidencian. Eh, que se está logrando disponer el mejor escenario para, para un buen rumbo ¿no? en, en el viaje juntos. Y eh, pues bueno, esta disposición a, al cambio, como ya mencionamos anteriormente, esta apertura a aceptar al cónyuge eh, con sus historias y nuestra disposición y flexibilidad también a construir algo en conjunto, ¿no?
1: Y añadiendo a lo que, a lo que menciona Luis eh, A mí me gustaría eh, Simplemente Explicarlo desde la experiencia De una pregunta que me hicieron en una ocasión eh, Y esa pregunta era eh, Con respecto al área sexual Y ahora voy a decirles por qué Por qué lo quiero enfocar aquí Porque una persona me dijo Oye Aaron, ¿Cuándo crees que pueda ser la edad Perfecta? para poder iniciar relaciones sexuales. Y entonces, recuerdo que, que le contesté que, híjole, fisiológicamente pareciera ser que a la segunda década eh, quizás el cuerpo ya empiece a estar preparado para, para, para ello, pero de una manera emocional, de una parte psicológica o madurez emocional, eh, incluso aunque esté uno enamorado, no es una no es ya un elemento básico para poder iniciar una relación sexual. Ni siquiera estar enamorado. Implican cosas más profundas. Ahora, si eso, si solamente en ello implica algo más profundo, imagínate el hecho de saber si mi futuro es compatible con una persona, ¿no? Eh, son profundidades tremendas en donde uno tiene que realmente eh, llevar a a poner en la mesa todo, todo los, los, lo que estamos compartiendo en el momento con una persona a la cual yo elegí ya, ya acompañar eh, y, y uno de los elementos que también yo establezco para poder eh, contestar esta pregunta es que uno tiene que fijarse cuánto estoy cediendo yo en la relación para poder ubicar si yo estoy en, eh, en un rumbo eh, en donde yo pueda realmente compartir algo en un futuro con alguien. ¿Cuánto estoy cediendo? ¿A qué voy a conceder? ¿Y, y, ¿Y cuál es el significado que le daríamos a ceder? Eh, el, hecho de la, el hecho de ceder o la acción de ceder viene de un término al que se le llama codependencia. Bien, eh, la codependencia es una forma en donde dos, dos partes se alimentan de una forma a la cual la, le llamamos patológica o quizás eh, inadaptado o en permisa, podríamos decirlo así, este, en, donde dos personas, en donde dos personas buscan como... Bueno, una de las personas busca como estar cuidando a la otra persona y sentir que la felicidad de la otra persona va a depender de mí. Entonces yo tengo que buscar qué hacer para que la otra persona sea feliz. Entonces el hecho de ceder implica... Sacrificarme para que la otra persona sea feliz Y hacerlo constantemente Eso mismo va a producir que yo sea infeliz Y que esté constantemente haciendo sacrificios Ahora, si quieres saber Si, si, si nuestros futuros son compatibles Si el futuro es compatible con la pareja que estás teniendo en este momento Piensa en si estás cediendo continuamente con tu pareja o si la pareja está cediendo continuamente contigo para buscar que tú estés bien o yo solamente estar buscando que la otra persona esté bien. Porque entonces, si estamos haciendo eso, quiere decir que no nos estamos comunicando en qué queremos hacer. Las parejas efectivas hacen acuerdos. Las parejas que son destructivas ceden a, a cada momento sacrificándose en la mayoría de las cosas para, según, estar bien, ¿sí? Entonces las parejas efectivas van a hacer acuerdos, van a buscar estar bien los dos con algo y buscar negociarlo para poder continuar en un proceso de, de relación y finalmente esa relación pueda ser productiva y pueda ser feliz, sobre todo.
0: Me, pare me parece interesante eh, lo que planteas, ¿no? Porque el... Se tiende a pensar que el ceder al final es eh, hace bien a, a la pareja, pero nos damos cuenta que no es así. Finalmente, el ceder tanto puede hacerte infeliz, lo contrario que pensamos a la felicidad. Y esto, eh, en realidad, eh, lo que planteabas, ¿no? Llegar a acuerdos... Bueno, finalmente esto es falta de sinceridad también de la otra persona, decir, mira, en realidad no, no me gusta esto y tampoco tengo por qué siempre estar cediendo porque a lo mejor no, 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 no te sientes bien. Probablemente puedas ceder a algunas cosas por el bien de los dos, pero hay cosas en las que quizás no, porque al final es que o te aburres o no te gusta o, o no es parte de ti hacerlo. y claro
2: que Este punto que mencionas uh, junto con lo que dice Aaron es importante porque se, se, es necesario que se establezca un círculo eh, eh, que se realimenta no, pero partiendo de la sinceridad, Correcto. porque no es únicamente que eh, posiblemente consideres el ceder eh, como codependencia porque de hecho el mismo acto de, del amor cede por lo tanto es necesario que estén seguros y estén confiados de que pueden ser ustedes pueden decir lo que sienten lo que piensan y están confiados de que el otro les va a escuchar desde la aceptación en este punto aún cuando lleguen a, a estar en desacuerdo se acuerdan que la vez pasada decíamos pues llegarían al acuerdo de estar en desacuerdo y desde este nivel podrían construir porque la intención es que influya uno en el otro porque lo que no puedes ver el otro lo ve y viceversa y claro si ya se ha establecido una dinámica desde un, un, un nivel patológico como menciona Aarón, este, disfuncional pues obviamente que los resultados lo van a evidenciar o sea no, ya tendrán dificultades con eh, la sinceridad eh, o sea, los roces ya estarán saturados, ya será evidente de que ya están en un círculo este patológico. Pero cuando están en el círculo saludable, hasta es bello, ¿no? Cuando eh, te encuentras eh, con la pareja, tal vez. Ah, eh, cediendo mutuamente, no, yo, no, primero tú, no, amor, tú, tú no tú, eh. este y, y es verdad que a forma de chiste dicen, aunque en algunas ocasiones uno está diciendo esto y, y suele estar queriendo tomar el lugar, pero este acto de humildad, de cariño, de desear sinceramente que el otro sea atendido primero, eh, esa es la muestra de amor. Y efectivamente eh, ya están en un, en, un, en un nivel de mayor armonía, ¿no?
0: Sobre lo, lo que dices, recuerdo una conversación que, que tuve hace, hace nada y es que eh, me decía una chica, es que él no sabe elegir, porque, por ejemplo, cuando estaban eh, los dos comiendo algo, ella le decía, ¿qué quieres?, o él le decía, ¿qué quieres? Y decía, es que no sabe elegir. Y yo digo, es que a lo mejor sí sabe elegir, pero lo que quiere es ser amable contigo porque es parte de él ser amable. Está claro que él sabe elegir, pero lo que quiere es ser amable contigo porque te quiere pero no porque no sepa elegir, probablemente cosas de su vida como su carrera, cosas importantes y sabe elegir, pero en ese momento simplemente quiere ser amable contigo y es parte ¿no? de la convivencia del saberse entender. Y bueno, hablando de, de, del futuro no compatible, y antes hablábamos de, de, de los acuerdos, eh, esto ya lo hemos hablado, en eh, bueno, lo hemos medio hablado en los podcasts anteriores, eh, y esto nos hace plantearnos una pregunta muy importante y es, ¿cómo establecemos acuerdos?
1: Claro, eh, esta pregunta tiene una, una base fundamental que es partir de los significados y creencias que nos, con los que nosotros hemos crecido, con los cuales están en nuestra educación y que es importante eh, platicarlos con la pareja. Porque para ponernos de acuerdo es importante hablar, hablar por lo menos un lenguaje en donde nos entendamos, ¿no? Eh, entonces, al, al empezar a, a los dos a hablar ese lenguaje es como se pueden establecer acuerdos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, si en mi, si en mi educación, en donde regularmente crecí y... Y, y estuve en un ambiente en donde fui invalidado en muchas ocasiones, en donde yo hablaba y no se me escuchaba, quizás, en, 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 en las ideas que yo proponía. Posiblemente a veces nos quedamos con, con esas cuestiones arraigadas, ¿no? Y entonces a la hora de estar hablando en pareja, eh, puede ser que la pareja eh, me diga algo y entonces yo lo interprete como ataque, ¿no? cuando la persona no estaba o la pareja no estaba eh, haciéndolo como un ataque, simplemente está conversando conmigo y si yo lo interpreté de esta forma, entonces eh, pues ya no se puede crear el acuerdo fácilmente porque ya los dos tenemos interpretación de lo que queremos, de lo que de lo que traemos, ¿no? Entonces eh, quizás aquí, antes de, de empezar a establecer acuerdos, primero es saber eh, cómo venimos, ¿va? Y, y a través de ello poder ir nosotros platicando acerca de lo que entendemos de las situaciones. Sí, eh, Tú pusiste un ejemplo bien, bien importante, ¿no? Eh, el hecho de eh, de una persona que, que no sabe elegir, quizás, o sí lo sabe hacer, pero en ese momento quiere ser amable. Entonces, ah. y, y eso, y fíjate, eso es lo interesante de estar en pareja, porque vamos descubriendo eso. Vamos descubriendo cómo ve las cosas la otra persona y cómo las veo yo. Por ejemplo, si yo ya estoy viendo que él me está dando mucho a elegir, cuando es una pareja. Que, que, que tiene la apertura para descubrir, entonces sin problema puede decir, oye ¿sabes qué? Mira, es que yo ya elegí esta vez y, y, y no entiendo por qué a veces tú eres el que me está cediendo mucho a la parte de elegir, pero a mí, también me gustaría que tú elijas. Y quisiera saber por qué no lo haces, o a lo mejor este, te da pena hacerlo. Que, no sé, empezar a hacerlo como una plática más cálida y Exacto. entonces tener esa curiosidad para saber cómo interpreta el mundo la otra persona. Y yo te digo también cómo lo estoy interpretando yo, porque a lo mejor yo lo veo como que te da pena o como que algo tienes tú, y, y entonces... Y tú lo estás viendo como movilidad y los dos estamos en un lenguaje distinto, ¿no? Entonces ahí empezamos a conversar y eso implica curiosidad. Aprender a estar de acuerdo primero tener la curiosidad de aprender cómo ve las cosas de la otra persona para también expresar cómo lo veo yo y empezar a ponernos de acuerdo. De ahí vamos a empezar a hablar un poquito más en un momento cómo sostener esos acuerdos, ¿no? Y qué tipo de acuerdos quizás son los que más eh, conflicto nos, nos dan, ¿no? y esto es interesante porque de hecho
2: hablando metafóricamente podría las parejas usan mucho el concepto de, de, de remar no no remamos hacia el mismo lugar no, no miramos hacia el mismo lugar eh, porque no han establecido un rumbo común tomando la palabra que, que pone título a este tema y eso es importante y esto se hace como dice Aaron eh, tratando de ir de, de hablar primero a sincerarse, o sea, desde la plataforma de la sinceridad y la confianza, eh, poder ir poniendo este cada tema eh, en, en concordancia, con, compartirse las historias. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas no están, eh, no sé si decir sanas, en el sentido más amplio de disponer, eh, disponerse a escuchar y a abrirse al otro. Y por el contrario, están a la defensiva, ¿no? Posiblemente porque traen consigo traumas, eh, problemas de autoestima, autobloqueos. Y como no están libres todavía, entonces se acercan al otro, pero desde el miedo, desde la defensa. Y están con las garras, ¿no? Fuera, eh, tratando de interpretar eh, como aversivamente la acción del otro. Esto ya les pone... Eh, en, una, en, una, eh, en un escenario que impide un ambiente de comprensión, de diálogo, de confianza. Por lo tanto, cuando el, el cónyuge diga algo, pues le vas a buscar la quinta pata, como comúnmente se dice. Pero pero estar primero confiados, eh, sanos, en el sentido de haber pasado por los pasos que hemos mencionado en los claro. podcasts y, y estar con el escenario de la aceptación, la disposición, y entender que el otro prioriza el bien para mí, me permitirá eh, estar dispuesto a escucharlo y, y a poder construir algo en común.
1: Y, y añadiendo esto, lo que lo que menciona Luis, eh, algo que quizás ya lo mencionamos en, en estos podcasts pasados, difícilmente vamos a entrar a una relación totalmente sanos, sin complejos ni nada. O sea, todos venimos con algún, con parte de nuestra historia vacíos, Tenemos complejos. Un poquito de
0: mochila como... pesada, ¿no? Claro,
1: <risas> claro, y esa mochilita que nos acompaña, eh, que bueno, poco a poco vamos ahí metiéndole herramientas poco a poco para poder ir este, trabajando, ¿no? Eh, y, y, y bueno, para, para complementar esta parte... Justo me estoy acordando ahorita eh, un, un, una conversación que tuve con mi pareja precisamente hace como dos días en donde ella estaba eh, planeando algo que vamos a, hacer a, que vamos a hacer a futuro, ¿no? Y entonces dijo algo muy determinante y entonces yo me quedé como que, a ver cómo, no les voy a decir mu mucho sobre el tema, <risa> <risa> pero que para, para que comprendamos que aquí todos somos humanos y bueno, ahí vamos sobre ello, ¿no? Y, y ella no se sé, quedó callada por, por un podemos dar
0: es sobre nuestras parejas, claro. la
1: verdad. Claro, y entonces ella, ella me dijo: A ver, cambiaste tu, tu, tu expresión eh, facial, la cambiaste, ¿qué interpretaste de lo que yo dije? Y entonces yo le dije: Es que me asusté un poco porque creí que estabas pensando en esto. Y entonces ahí eso me dijo: No, 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 a ver, lo que yo intento decir es esto, ¿no? Entonces ya después le dije: Ok, creo que los dos tenemos definiciones distintas, vamos a aclarar la definición antes de avanzarle, ¿no? Con esto. Y entonces yo incluso me tranquilicé y dije: Ah, no. Este, ella estaba este, diciendo desde otra perspectiva y, y creo que era un tema muy importante de paso Y entonces eso ya nos permitió fluir Pero de repente hasta yo me sentí aquí Así como que porque está haciendo esto, no? Pero, pero el hecho de sostenernos De decir, bueno, es que está bien Los dos tenemos formas de ver distintas las cosas Venimos con complejos de no sé cuánta cosa Que si yo me pongo a investigar por qué me, me puse así Dije, bueno, algo voy a encontrar de ahí pero que finalmente el punto no es andar buscando qué tanto traemos este atrás, sino que finalmente es el, el punto saber que, que tenemos apertura para poder conversar y para poder generar un acuerdo, ¿no? Y, y quizás esto sea, bueno, esto sea un elemento para que pueda haber efectividad en la hora de conversar y hacer acuerdos.
2: Y esto es maravilloso, Gaby, porque fíjate que esto implica que tú ya no estás pensando en ti, cuando intervienes, cuando se está estableciendo la interacción, estás tratando, como dijo Aarón, descubrir el mundo del otro. Y definitivamente que este, llegar a acuerdos o establecer acuerdos es viajar en el mundo del otro. Esto lo vemos en el nivel empresarial. Este, los que se mueven en ese nivel eh, con mayor este, expertise sabrán que cuanto más conoces, al cliente cuanto más conoces a la competencia cuanto más mejor estás capacitado para para encontrar mayor luz no resolver su problema en caso del cliente este poder proponer alguna eh, propuesta de valor superior a, a, a la al, este a los a la competencia etcétera por lo tanto en la pareja tienes que estar no pensando en defender tu punto y yo Quería insistir en esto porque, vamos, eh, generalmente es denominado común en las discusiones, ¿no?
0: Defendemos porque, siempre nuestro punto de vista, claro, es que eso es, eh, 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 creo que es el 100% de todas las parejas.
2: Y esto se entrena, es decir, la capacidad de, de tener la confianza de que, bueno, yo pienso esto, pero ahora estoy con la curiosidad de saber por qué. Mi pareja, por qué el cónyuge piensa así, incluso darle la oportunidad de que pueda contarme cuál es el origen en su familia, la situación que vivió, y cuando se dé la oportunidad, pues igual tratar de presentar mi punto. Están eh, ya es una dinámica totalmente distinta porque se busca una conciliación. Y es que en este escenario, las discusiones incluso se vuelven amenas, de hecho, aún. Insistimos, cuando no estén de acuerdo, entenderán los detalles de por qué no se está de acuerdo, al punto que no te molesta, porque entiendes por qué la otra persona no está de acuerdo, aunque no eh, te parezca lo mejor, obviamente porque tu esquema es otro.
0: Exactamente, y esto me lleva a, a la siguiente pregunta, y es que a veces nos cuesta entender las emociones del otro, entonces, ¿cómo podemos lidiar con las emociones?,
1: y eh, para poder lidiar con emociones, primero eh, es importantísimo saber para qué están las emociones en nosotros, ¿no? Eh, las emociones son, son eh, impulsos por ahí cerebrales que, que no son controlables, así que para empezar hay que quitar el estigma de que se pueden controlar. No se pueden controlar las emociones, se gestionan las emociones, se aprenden a gestionar y a darles como la, el, el camino a seguir de la emoción. Ahora, Parte importante de las emociones es que la emoción no está para que la pareja la resuelva. Mi emoción no está para que mi pareja la resuelva. Tampoco yo estoy para resolverle la emoción a mi pareja. Sí, la emoción es un mensaje para mí, de mí para mí, ¿ok? Es un regalo del cuerpo, del cerebro, que es de mí para mí. Y entonces yo tengo que entender qué me intenta decir mi emoción para que yo la gestione y después de eso actuar. Okay, ¿Sí? entonces. Esto es bien, esto, esto es complicadito, ¿va? Es vamos complicado, a hacer esta, pero esta, esta. es muy
0: importante okay. definirlo. Entonces, la emoción no se controla, pero sí se gestiona.
1: Claro, okay. se gestiona. Y vamos, que la palabra gestión es una palabra más profunda que control, ¿sí? Okay. Eh, y, y de hecho, en, en esa parte de la gestión... Es importante lo, lo que lo que hacíamos lo veíamos hace un momento, ¿no? De saber qué significados le ponemos nosotros a las cosas. Entonces, porque la, para que la emoción se detone, necesita haber un pensamiento base. Lo que yo pienso va a detonar una emoción. De la emoción, eh, veremos qué significado entra allí para que yo genere una conducta. Entonces, al haber esa conducta, primero tengo que saber qué significado le voy a poner a la emoción. Entonces, ¿yo me estoy enojando o me estoy asustando o está pasando algo? Primero la gestiono yo a ver ¿por qué me estoy asustando? ¿qué estoy interpretando? y si necesito y si no sé qué estoy interpretando entonces empiezo a preguntar empiezo a preguntarme a mí a ver ¿qué estoy entendiendo de esto? le empiezo a preguntar a la pareja para también entender qué, qué cosas está cómo, cómo me está diciendo las cosas mi pareja y también interpretar perdón no interpretar entender qué está diciendo la pareja y, y generar más preguntas y generar esta conversación para que yo entonces también intente buscar cómo gestiono mi emoción ¿sí? entonces esto esto va a hacer que las cosas fluyan mucho mejor, ¿no? Eh, y, este, y, este, y esta dinámica la tenemos con, con, precisamente con, con mi pareja, en donde de repente genera una, una emoción, y entonces ya quiero hablar, y dice, a ver, espera, resuélvela. <risa> y
0: entonces nos paramos, ¿no? Y es un buen ejercicio, y entonces, ¿eh?
1: Sí, y entonces ya me quedo yo pensando, a ver, ¿por qué sentí esto? Y después hablamos, y se vuelve una conversación más cálida, pero se va entrenando poco a poco, ¿no? Este, no es una cuestión de que un día funciona, es, es constante, hacerlo constante para que esto nos empiece a ayudar a que ya se forme un hábito El hacer esto, y no se interprete esto como un ataque precisamente, y que precisamente cuando ya hagamos esta parte emocional Esta gestión emocional, nos permita nuevamente, volvemos a los acuerdos, generarlos, ¿no? De una manera eh, mucho mejor.
0: Es decir, que el orden sería eh, aprender a gestionar la emoción y luego llegar al acuerdo, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro. y fíjate, algo, algo bien interesante aquí, es que el hecho de que yo tenga que ser responsable de mi emoción no quiere decir que también voy a dejar a la pareja sola, ¿sabes qué? Gestionate. No, tengo que también tener apertura para darle comodidad también a mi pareja de que se permita gestionar y respetar cuando está gestionando su emoción como la pareja está acostumbrada a gestionarlo y aprender a no juzgar pero sí acompañar en pero esa fíjate, parte
2: y ser empático también Arón, allí. Esto que está diciendo Aarón tiene lugar cuando la persona ya ha tenido la experiencia de la gestión de la emoción. De ahí la importancia claro. que los dos entiendan esto, porque si yo no he tenido la experiencia, tampoco voy a entender que tú necesites este espacio. Pero como yo empatizo, porque me imagino lo que necesito para gestionarlo, entonces entiendo que tú necesitas también el espacio para gestionarlo. Y, y, y esto es fundamental. De hecho, me gusta siempre considerar metafóricamente el mensaje. no O sea que la, la emoción trae un mensaje. La emoción no es el mensaje, trae un mensaje. y Como decían, tienes que hacer una pausa y observar. Y hay un problema. Cuando tú interpretas la emoción como el mensaje, te instalas en ello. Y entonces la obligación es que te conviertes en la emoción, es decir, victimismo. Generalmente cuando es una emoción este, que, eh, de tristeza, pues dices, me has, tienes que buscar a un culpable automáticamente, eh, este... Y el, el culpable se vuelve el otro, y ya el escenario es otro. Por eso es importante entender que es, es un mensaje, no es el mensaje. O sea, eso te trae un. Mensaje.
0: no saber gestionar la emoción.
2: Exactamente. ¿Eh? Lograrlo. Y de hecho, la intención es que eh, este usarlas y no que ellas te usen a, a ti. Nosotros debemos poner las emociones a nuestro servicio, porque realmente cuando este, aprendemos a vivir de ellas y la vemos como estas que nos vienen a informar de una situación, eh, no solamente podemos disfrutar esta misma emoción, hay gente que, es muy común, ¿no? eh, cuando llega eh, al consultorio eh, vienen con la concepción de etiquetar las emociones como buenas o malas, ¿no? entonces hay que hacer un trabajo para hacerles ver que, que como ya mencionaba aaron y hemos mencionado anteriormente, este, son adaptativas, porque las emociones que vivimos vienen en el momento que las necesitamos para informarnos de algo, por lo tanto se vuelven necesarias, el Totalmente. caso con el miedo y otras necesarias. entonces cuando la vives correctamente hasta la, la puedes disfrutar, puedes estar llorando y estar disfrutando y, y es una experiencia. Eh, y entonces eh, esto te permite también poder obtener el beneficio eh, que, que, te, que te den, aparte de vivir el momento de la emoción, ¿no? Llegar a una conclusión, resolver un problema, darte cuenta de que este tema te preocupa y tienes que atenderlo. Y, y pues viceversa con la otra persona porque mientras tú ya hayas vivido esto cuando tú lo veas en el otro podrás reconocer las emociones sabrás cuando está triste cuando está enojado que este suele ser otro de los problemas no en la pareja y es que no se da cuenta cuando estoy enfadado eh, y todavía viene y me dice no eso es porque tienen dificultad y mucho estadísticamente eh, los hombres este, se refleja que ten, tenemos mayor dificultad en ocasiones de identificar este, las emociones o somos menos adiestrados pero cuando ya están en esta dinámica puedes darte cuenta cuándo plantear un tema y cuándo no eh, hasta qué momento hacer una pausa porque incluso puede llegar a haber una invasión ¿no? usamos a veces la metáfora eh, del gas, que las emociones pueden volverse gaseosas, porque este, si no se gestionan, pueden llegar a expandirse, ¿no? Y, y ocupan todo, aunque sea una pequeña situación, ocupa toda tu vida. Te pasa algo en la mañana porque eh, cometiste este, un error, se te olvidaron las llaves o se te y tumbó el café bien, la, y dices que ya, el, el día se te echó a perder, ¿no? Justamente porque dejas que eh, esta emoción se expanda y, y te consuma todo el día.
0: Este tema en realidad me parece sumamente importante, no hablar de las emociones, pero me, de hecho me hace pensar qué pasa cuando eh, intentamos evadir ciertas emociones, porque muchas veces pasa que intentamos como bloquear algunas emociones porque sabemos que eh, nos puede hacer daño, nos puede afectar, pero ¿qué pasa cuando intentamos bloquear estas emociones? ¿Es posible hacerlo? Bueno, en realidad... Intentamos bloquearlas, pero ¿es posible o qué pasa cuando lo hacemos?
1: Yo te quiero contestar con una fórmula. Eh, las parejas efectivas expresan sus emociones. Las parejas que no son efectivas desde las emociones. ¿Por qué? Eh, y quiero hacerte esta diferencia. Una pareja que es efectiva eh, expresa su emoción porque dice lo que siente, eh, sin esa parte del problema de decir es que la otra persona eh, no me va a escuchar alguna cosa, eh, algo, o algo así o va a invalidar lo que siento es es decir, no tengo problema para decirte ¿sabes? es que he enojado porque pasó esto estoy enojado con esto que hiciste sí, pero pero yo estoy enojado y, y es que te lo he dicho en algunas ocasiones y, y creo que no me has escuchado o no sé qué pasa, pero, pero me enoja mucho esto eh, va incluso incluso también llegan a decir sabes que mira en este momento no quiero hablar pero quiero hablar en otro momento más te parece si me das un espacio es que me siento triste me siento frustrado me siento enojado sí y eso es expresar una emoción me aparto sé el momento específico en donde me puedo apartar pero también sé que que quiero que quiero trabajar esto contigo simplemente estoy en mi espacio emocional las parejas que no se toman ese tiempo se expresan desde la emoción ¿qué es expresarse desde la emoción? ¿sabes qué? Es, es que me enoja que siempre haces lo mismo porque estoy con el otro y empieza a, a desatarse la emoción pero de una forma en donde parece ser que ya no hay un freno, ya no hay un camino y entonces hay una, una explosión o bien, no, no digo nada porque, vamos, es, estoy pensando en que no decir nada eso evita conflictos, no de, no decir nada nada, hay un conflicto, ¿no? Y algunas personas empiezan a callarse, tolerar, 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 no digo nada para que no almar un conflicto más grande y todo eso, entonces al final termina uno estallando, eh, de paso se desatan a veces incluso por ahí una enfermedad, por haber estado reteniendo tanto, Perfecto. y entonces, eh, claro, y eso puede hacer que, que todavía más se haga un fuerte un, 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 este, un conflicto, ¿no? Y la eso es que sí,
0: es peor.
1: expresarse desde este, la emoción.
2: Y esto es así. Claro, de, claro. Que la emoción es energía. ¿No? Emoción sí. es energía. De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando nos emocionamos qué es lo que pasa. O sea, <risa> <risa> exactamente. Y, si retienes esta energía, no te creas los espacios, eh, tien, tiene que salir. <risa> y lo vemos comúnmente, ¿no? Y, y lo decimos cuando una persona tiene un jefe que que viene en el trabajo y, y, y por un error muy chiquito le suelta una regañada que no corresponde al error generalmente tenemos una frase descriptiva para esto no Entonces, mil ejemplos, pero esta es la, la evidencia de que la emoción necesita exteriorizar y como mencionó rápidamente Aaron es así eh, este, al final eh, el psicosomatismo es comúnmente consecuencia de esto Intentar de encapsular esta energía. Te enfermas, te duele la cabeza, el estómago y luego dices, pues no sé qué tengo. Aunque vas al médico, no se te detecta nada y hay, hay situaciones mucho más graves este, que, que se evidencian como consecuencia de no darle espacio a la emoción.
0: Wow, qué importante es saber eh, controlar las emociones o aprender a gestionarlas como... Como decíamos antes, en realidad el saber gestionar nuestras emociones al final es salud para nosotros mismos, ¿no? Y esto eh, nos hace plantearnos la, la última pregunta relacionada a, a la pareja. ¿Conocemos nuestro lenguaje de amor?
1: Qué linda pregunta, porque, porque para ello se necesita tiempo, se, se necesita apertura, querer hacerlo, ¿no? Y, y, y conocer a la pareja ¿no? Eh, y precisamente hay, hay lenguajes del amor En los cuales este, son eh, ejemplificados por varios autores Entre ellos está el primer lenguaje de amor El que se llama palabras de afirmación ¿sí? El segundo lenguaje de amor que es tiempo de calidad El tercero es recibir regalos El cuarto es actos de servicio Y el quinto es el toque físico lo interesante aquí es poder tener la curiosidad para, para que ambos queramos descubrir cómo es que amas tú, cómo es que disfrutas más el amor tú, si es, es dándote más palabras de afirmación, si es brindándote un tiempo de calidad, cómo es el tiempo de calidad. Por ejemplo, con una pareja que, que, este, que está intentando descubrir su lenguaje de amor, por ahí uno decía, es que para mí eh, el tiempo de calidad es que estemos en la casa y estemos arreglando el jardín o hacer algo, para mí eso ya es brindarte tiempo de amor, tiempo de calidad, perdón, entonces eso para mí es, pero la otra persona dice, es que no, eso es básico en el trabajo, eso no es brindarme tiempo de calidad, para mí tiempo de calidad es que vayamos y nos, y nos comamos un helado y vayamos a, a ello, ¿no? entonces uno interpretando que el tiempo de calidad es estar en casa haciendo cosas Y la otra persona intentando interpretar que el tiempo de calidad es haciendo cosas juntos Pero en donde los dos tengan un contacto más cercano Entonces es importante descubrir cómo es el lenguaje de amor del otro eh, Para que esto mismo nos lleve a querer eh, comprendernos mejor Y sobre todo atendernos mejor para que la, la, la relación pueda ser, sobre todo, tenga más más este más jugo, más sabor en la relación y tenga un color lindo sobre, sobre todo.
2: Bueno, aunque Gary Chapman, este, que es el que generalmente propone sí. esta estructura, ¿no? este, eh, mencione cinco estilos que ya mencionó Aaron, eh, no quiere decir que, eh, que sea exclusivamente uno u otro, ¿no? Eh, Puede haber una persona que se maneje en dos, en tres, o, o todos, que lo ideal sería tener un espacio para todos.
0: Porque, para todos. Claro. Esto
2: es vivir, vamos. Eh, pero claro, aquí eh, es más enfocado a los estilos parentales, eh, cuál es el esquema eh, de habituación en el que se ha, se ha movido la persona y con una visión empática, pero ojalá el objetivo no sea tan solo detectar cuál es el lenguaje del amor de mi pareja para que sea lo que le dé, ¿no? sino eh, para que sea, para que le comprenda, lo conozca, pero incluso podamos movernos y generalizarlas los lenguajes de amor y podamos vivir todos, ¿no? este, y en este mismo acto de, de llegar a construir algo común, ¿no? eh, de querer como hacer una recopilación de todo lo bello, porque fíjense, es que se trata de la vida. No vas a vivir dos veces. Esta es la vida que tenemos. Este es el momento. Nos espera la eternidad, pero este es el momento para sellar nuestro carácter. Y lo que estás viviendo con la otra persona, lo que estás compartiendo, tiene que ser una tiene que haber en ustedes como un intento, un, un impulso a crear lo más bello que desean en esta tierra. De ahí la metáfora este bíblica o, o, o que, que se menciona de tener un pedazo de cielo en la tierra, ¿no? y todo lo que tú tengas de bueno en tu hogar vas a querer traerlo y todo lo que el otro tenga lo va a querer traer y todo lo que aprendan estudiando, eh, descubriendo eh, van a querer crear como un nuevo universo va a haber un, un universo bello, conjunto, único que de hecho va incluso a establecerse como, como un mundo de dos de hecho, Aaron, eh, yo creo que el podcast pasado o alguno de los pasados estaba mencionando Cómo con su pareja llegaron a, a crear una dinámica, ¿no? Donde se establece como un pequeño mundo. Y fíjate, nosotros eh, como seres humanos que somos seres gregarios. Necesitamos compartir espacio, relacionarnos con los demás. Pero al mismo tiempo, aunque necesitamos tener esta identidad, ¿no? De, de nación, de un conjunto genérico. Al mismo tiempo tenemos una necesidad de unicidad, le llamo yo. O sea, que queremos vernos como seres únicos, queremos tener algo único y tener a la pareja es tener al compañero con el que podemos crear un mundo único y es increíble, pero tú hablando con las parejas, no en terapia, tú te das cuenta que son un mundo, cada quien, cada quien es un mundo, pero juntos son un mundo y arman un mundo más creativo y, y, y aún no, no siempre. Eh, desgraciadamente más bello pero siempre creativo entonces es, es muy curioso y ojalá si las energías se traen con el deseo de crear algo más bello pues se crea algo único pero que ilumina las vidas
1: exactamente, y para añadir a esto que, que menciona Luis eh, el hecho de tener apertura para poder comprendernos en esos lenguajes Que como bien menciona Luis Pueden ser muchos Y, y dedicar el tiempo para ellos es súper importante eh, Para poder ir conociendo ese lenguaje Es importante saber que tenemos nosotros también elementos Que nos permitan descubrir ese lenguaje ¿Sí? Hace cuenta que, que la pareja es un mapa Bien, veamos a la pareja como si fuera un mapa Y entonces nosotros tenemos la disposición para poder descubrir ese mapa y saber cuántas rutas hay en ese mapa, ¿bien? Entonces, ¿qué, ¿qué herramientas tengo yo que tener para descubrir esas rutas en ese mapa? Yo tengo que buscar cómo voy a viajar en ese mapa, conocer esos lugares, también qué necesito en ese viaje, que es el, el viaje al a conocer a la pareja, al mundo de la pareja, para también saber cuál es mi mundo y entonces ver cómo lo fusionamos. Entonces, primer elemento, que si nos quieren ahí anotar para que. Eh, Apuntare, para poder ir descubriendo te estos te lenguajes. Apuntando. Sí, claro. Para empezar a comprender el lenguaje es saber primero reconocer las intenciones positivas de la pareja. ¿Sale? Reconocer las intenciones positivas. Porque esto de reconocer las intenciones es, 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 a veces es complicado. Porque nosotros le damos a veces el significado A lo que la pareja está haciendo Pero lo principal es que preguntemos Para saber si lo que nosotros estamos entendiendo Es real y lo que quiere, quiere hacer la pareja Entonces tengo que reconocer la intención De la pareja, si es positiva Cómo, cómo está haciendo Y para que yo también sepa cómo lo voy a cachar yo Cómo voy a entenderlo yo Y entonces cómo podemos conversar Siguiente también es eh, Escuchar con curiosidad Esto ya lo había mencionado Luis la vez pasada pero escuchar con curiosidad, con ganas de saber qué más sí, hay en la es pareja. Es muy importante. ¿eh? Sí, es que esa curiosidad es lo que te, tenemos que estar hábiles en esa curiosidad de saber qué más le hace feliz a la pareja, okay. qué también no le hace tan feliz, qué, qué más quieres descubrir a la pareja, qué sueños tiene la pareja también. Y esa curiosidad permitirá comprender mejor el lenguaje, el lenguaje de, de, del amor de, y escuchar con empatía comenzar a comunicarte con empatía ¿sí? que es no necesito entenderte completamente para poder eh, hablar contigo conversar contigo eso es importante no necesito entenderte completamente lo que necesito es acompañarte y que aunque a veces yo no entienda algunas cosas de ti tenga la disposición de acompañarte sin juzgarte en eso si es eh, la, la intención de la persona, querer que yo entienda completamente lo que está pasando, que tenga la libertad de hacerlo, y si no confiar en que ambos creemos lo mejor para ambos, ¿no? Uh -huh. hacíamos, un, hacíamos un acuerdo con una pareja la vez pasada, era que ante ciertas discusiones que tuviéramos desacuerdos el, el, hasta firmaron en una hoja que era, este los puse así a firmar en, la, en terapia, era si tenemos algún desacuerdo o alguna, alguna pequeña discusión que tengamos vamos a acordar que nunca vamos a poner en duda el amor que nos tenemos ¿no? a pesar de que discutamos en algo a pesar de que nos enojemos con algo nunca no. vamos a poner en duda el amor que nos tenemos ¿Y eso es tal? importante
0: e ese punto, eh, perdón Alon ese punto me parece muy importante claro. porque eh, suele pasar eh, en muchas parejas que en el momento de la discusión ponen en duda el amor que se tiene y, se, y, y muchas, pare muchas parejas llegan a plantearse el finalizar la reunión, la, la reunión, digo, la relación en una discusión. Y es muy importante dejar claro el, el punto que, que estás diciendo, ¿no?
2: Es súper importante, y perdón, Aaron, este, antes de que pueda seguir con la lista, es que esto es efectivamente la esencia, de hecho, eh, una de las investigaciones de, de John Gottman, que el doctor que les mencioné en algún podcast, el matemático psicólogo, sí. eh, él señalaba que en un proceso de investigación se dieron cuenta que este es como el motivo principal no de, de la felicidad o del fracaso de, de las parejas. Decía eh, que las parejas eh, que logran permanecer es justamente porque eh, los pensamientos y sentimientos positivos de su pareja prevalecen sobre los negativos y y esto es resaltar la disposición de del enfoque de la importancia pues y nos pasa incluso en, el, en la vida espiritual no muchas veces eh, hay cosas que no entendemos en nuestras vidas en relación a la voluntad de dios eh, llegan momentos difíciles y decimos pero por qué no entiendo y este pequeño momento, digamos, de, de estrés, de, de, de cortocircuito, se se roba toda nuestra energía y toda nuestra conciencia y pareciera que nos olvidamos de los tantos momentos en que Dios se ha manifestado en nuestra vida y los tantos milagros, los tantos favores y esto podemos trasladarlo a diferentes partes, ¿no? Y tenemos este sesgo, esta tendencia de sesgarnos a, a, a solo una cosa porque la estamos Viviendo de manera impactada en el presente Correcto. Y puede ser justamente Un secuestro emocional, por lo tanto Hay que estar eh, muy atentos Con esto y tratar de, de Darle la importancia correcta Y centrarse en todo lo que tenemos Como evidencia en el pasado ¿Cuántas pruebas no me ha dado de que me ama? ¿Por qué ahora voy a pensar que no me ama Por esta situación por la que Estamos pasando?
1: Y, que, y solemos caer en esos errores De lógica, ¿no Luis? Porque en efecto, un error de lógica tiene un nombre por ahí desde la psicoterapia cognitivo-conductual Que es la abstracción selectiva, se le llama este error de lógica Querer centrarme en una cosa negativa que vi, eliminando todo lo bueno que hay detrás de todo ello, ¿no? Entonces, este, por, esto, por esta pequeña cosa negativa yo cambio todo, ¿no? Cuando comprendiendo que hay mucho positivo, que hemos trabajado durante tiempo y que una pequeña cosa no tiene, o bueno, a veces no son pequeñas, cabe decir, ¿no? Pero que es importante como que es, es, es mejor eh, adentrarnos bien en lo que está pasando en el contexto e intentar buscar una solución ante ello, ¿no? Y para eso, y, y, y para que un acuerdo pueda ser permanente, ¿sí? Y para que también haya una mejor eh, búsqueda del lenguaje de, la, de amor de la otra persona de la pareja, sería también que aprendamos a diseñar un plan de continuidad un plan de continuidad ante lo que ante lo que queremos no, lo, los dos hacer, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos de acuerdo? ¿qué vamos a hacer cuando tú te enojes? ¿qué vamos a hacer cuando yo me enoje? ¿qué podemos hacer cuando eh, eh, cuando a ti no te guste una acción mía, ¿qué harás tú cuando no te, cuando, cuando este, a mí no me guste una acción tuya? Eh, es empezar a establecer acuerdos. Algunos creen que, que eso es ponerse en intenso, ¿no? De que no hombre, es que tú te pones muy intenso con eso y que es una relación tan así. Pero recuerdo pero, pero vamos a establecer que cuando formamos, se forman en la pareja acuerdos, hábitos de este tipo funcionales, generan una fluidez eh, tremenda. Entonces, realmente no es intensidad, es manejar las cosas con madurez, ¿sí? Manejar las cosas con congruencia para poder disfrutarnos y aprendernos, que esa es una de las cosas que, que son importantes en pareja.
2: Importante.
0: Chicos, eh, esta pregunta que os hago quizás os cogerá un poco eh, en el aire y, y es... Eh, ¿Qué libros podemos recomendar a, a nuestros oyentes para que sigan eh, informándose más sobre este tema de, del amor en pareja, de una relación saludable? ¿Qué lectura podemos recomendar a, a nuestros oyentes? Aparte de la Biblia, que ya es un libro impresionante donde podemos aprender eh, del amor hacia el prójimo que eh, también nuestra pareja es nuestro prójimo aparte de, de, de esta lectura ¿qué otros libros podemos recomendar?
2: Ay, hay tantos eh, yo comenzaría con uno que es muy práctico de hecho eh, insistentemente le he mencionado porque creo que eh, justo conectándolo con lo que acabamos de decir la, la relación en pareja es es una ciencia, es una ciencia del comportamiento porque eh, aunque somos seres tan singulares, tan únicos, historias eh, irrepetibles, al mismo tiempo, al ser seres humanos compartimos patrones comunes. Por lo tanto, eh, hay personas que, dedicando el tiempo, al ser profesionales en cada área, pues pueden recopilar estos comportamientos eh, y parametrizarlos, ¿no? Y darnos propuestas de cosas que hemos de cuidar para no caer en los mismos errores y llegar a situaciones es muy doloroso ver que personas que estaban en una condición todavía salvable, por decirlo de, de algún modo, deciden separarse y hasta después de todas las decisiones, eh, después de consumado el divorcio, se dan cuenta de lo que acaban de perder ¿no? y posiblemente era un asunto de, de no más darse el tiempo aprender ciertas reglas y, y que esto podría cambiar su realidad. Por lo tanto, este psicólogo matemático John Gottman y su esposa tienen un libro titulado Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, y pues bueno, sería una recomendación, a veces digo, saturarnos de, de muchas suelen llegar a ser contraproducentes, <coughs> por lo tanto, por ahora, sugeriría este como un buen material de inicio.
1: Como un comienzo, ¿no? Muy bien. Sí, eh, a mí me gustaría complementar lo que menciona Luis con otros libros también. Básico, leerse a Daniel Goleman. Daniel Goleman es el, uno de los promotores de la inteligencia emocional, para saber usar las emociones de manera inteligente. Y es muy genial este, leerlo a él, para saber cómo expresamos nosotros las emociones... Eh, la, la manera en cómo las podemos dirigir. Eh, otro libro de los que yo también estoy eh, encantado es, las, es un libro que se llama Sexualidad Humana de Leslie Macari y Stephen Macari. Eh, sexualidad Humana implica este, entender desde toda la parte del amor, la intimidad, la forma en cómo se va, va fluyendo todo en pareja y aparte de que aterriza también en todo el área de, de sexualidad. Y uno que también recientemente estoy leyendo mucho que se llama la ansiedad en la relación y que de paso este si este, este lunes bueno de hecho mañana <ríe> eh, 22 de febrero tengo un taller precisamente de ello este es cómo gestionar la ansiedad para crear amor propio y, y, y esto en la relación que cuando descubrimos cómo cómo se gestiona la ansiedad en la relación Aprendemos mucho en cómo manejarnos en la relación, cómo crear amor propio, mejorar la autoestima, fortalecerla sobre todo. Entonces, este libro a mí me encanta, se llama La ansiedad en la relación, no me acuerdo bien el autor, pero este, pero son libros que son que podrían ser muy útiles para poder aprender más sobre estos temas.
0: Luis y Aaron, gracias de verdad por compartir con nosotros, gracias por, aportar, por apartar un tiempo para que conozcamos más sobre este tema tan importante. Estamos de verdad muy, muy agradecidos. Y bueno, a ti que nos escuchas, recuerda que puedes contactar con nosotros por medio de nuestro correo electrónico. Es .com. Y claro que sí, puedes contactar con nuestros psicólogos. Si deseas contactar eh, con Luis, puedes ponerte en contacto con él en su número de teléfono móvil: más 34 60 20 20 0 59. Vuelvo a repetir, más 34 60 20 20 0 59 y su correo electrónico luisehapo.com hotmail.com desde su Instagram arroba luehsa. Y si quieres ponerte en contacto con aaron puedes hacerlo desde su número de teléfono Más 52 78 31 76 95 78. Repito, Más 52 78 31 76 95 78. Y también desde su página de Facebook, psicólogo aaron Martínez. Nuestro podcast ha finalizado, agradecemos a todos aquellos que han estado pendientes de este gran tema, relaciones saludables. Os deseamos lo mejor en vuestras relaciones y espero que haya sido de mucha bendición para todos. Disfrutar del de podcast de marzo estará muy, muy interesante, no te lo pierdas. Hasta la próxima.
3: dulce